0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？下礼拜就是过年嘞，大家准备好红包跟肚子了吗？先在这边祝大家新年快乐喽！让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《持续买进》，是一本跟理财相关的书。不知道大家有没有理财的习惯？我自己啊，虽然工作很久了。但却是到最近五六年才开始知道要定期定额投资。之前就算会买一些股票，也都只是胡乱听朋友推荐的小道消息就下手了，自己没有做什么功课，不算是真的在理财。有句俗话说：“人不理财，财不理你。”我最近就常常在想，如果我能更早知道这些理财的观念就好了。相较于很多讲理财的书，只着重在讲要怎么投资，我很喜欢这本书是从储蓄开始讲起。我们总是以为理财就是要把钱拿出去投资，但其实储蓄才是理财的第一步。而很多刚出社会、刚开始赚钱的年轻人，往往都对自己的收入还有支出漫不经心的，反正每个月都会有薪水进来嘛。所以就觉得刷卡买包啦，贷款买车没有什么大不了的。我们辛苦工作不就是为了可以享受这些吗？像我自己也是这样，所以呢，没有把太多的心力放在储蓄上面，因此多走了很多冤枉路，真的是很可惜。这本书分成了两部分，第一部分储蓄就是在讨论。我们应该存多少钱？我们应该要如何存钱？还有我们应该要如何正确的花钱？而第二步投资就是在讨论我们为什么要投资，我们该投资什么，还有投资的几个大原则，非常的实用。接下来就让我来好好介绍这本书吧。首先，让我们来谈谈储蓄。储蓄是什么呢？非常简单明了，就是收入减掉支出，多出来的钱就是我们的储蓄。而理财的第一步就是好好的增加我们的储蓄，尤其是在我们刚开始赚钱、可用来投资的储蓄还不多的时候。为什么这么说呢？你想想看，假设我可以用来投资的储蓄有5万，而我的年投资报酬率是十趴的话。这样就代表我一年有五千元的投资报酬，像这样子金额的投资报酬，我们是可以轻易地靠着好好储蓄来超越的。例如，我省下几顿吃大餐的钱就好啦。但假设今天我可以用来投资的储蓄已经超过五千万了，只要有一个投资不当赔了十趴，这就代表我损失了五百万。这样的金额可就不是靠着储蓄可以轻易弥补的。所以，作者在第一章就开宗明义的说，穷人的重点是放在储蓄，而富人的重点应该放在投资。这也就是为什么理财的第一步是要好好增加我们储蓄，目的就是要努力的存下第一桶金。那么，既然储蓄是收入减掉支出，如果想要存下更多的钱，那我是要增加收入呢，还是要减少我的支出呢？作者说啊，相较于想尽办法省吃俭用减少开支，比较好的方法是增加收入，因为减少支出是有极限的，而且还会因为我们想要减少支出，这里东扣一点，西扣一点，影响到整个生活品质，让生活变得很不开心。但增加收入是没有上限的。在我们年轻的时候，有一个很简单可以增加收入的方法，那就是好好的在职场上累积实力，想尽办法往上晋升，或是找到机会跳槽加薪，这都可以让我们的收入一举跳升好几个级距，同时还可以为我们的人生带来成就感还有满足感。不过啊，很多人在收入增加以后，生活开销也会跟着膨胀。例如会想要开比较好的车啦，住比较大的房子，搭飞机的时候想要坐得舒服一点，买个商务舱。放假的时候会想要出国度假。其实这些都无可厚非，理所当然。毕竟我们辛苦工作就是为了要让我们的生活品质提高。不过生活开销的膨胀需要有个限度，才不会对我们的未来造成影响。我们很容易陷入一个错误的迷思，就是以为收入增加，只要我们还是按照原本的储蓄率来理财的话，也不会有问题。举例来讲，假设原本我是赚一百万，而我会存下五十万，就代表我的储蓄率有五十趴。今天我加薪了，变成了两百万，我维持同样的储蓄率五十趴，存下了一百万。觉得自己好棒棒，是个节制的好孩子。随着收入的增加，我存下来的钱也增加了呢。但其实仔细一想，我赚两百万只存了一百万，其实就代表我的支出也从原本的五十万变成了100万呢。收入增加的同时，我的支出也增加了。如果我想要在未来还是维持我新的生活方式的话，那就代表我需要为未来准备更多的钱。我们用一些数字来具体的说明。假设我们需要20倍的年支出储蓄才可以安心退休。原本我的年支出是50万，而我工作20年后，我就可以存到 1,000 万，然后安心退休。但假设我在工作十年之后，因为收入增加，而我的支出也增加到100万以后。那就代表我需要的退休储蓄现在变成了2 0 0 0万，所以如果我的储蓄率维持不变的话，我们就变成需要工作2 5年以后才能退休了。这也就是为什么我们在收入增加以后，我们的储蓄比例其实也要跟着提升，才不会因为生活方式的改变，反而让我们需要工作更久才能退休。那到底要怎么花钱比较好呢？作者在书里面提供了两个很实用的花钱原则。第一个称为两倍规则，就是说啊，如果你今天想要花大笔钱在某一个东西上时，也必须拿相同金额来做投资。举例来讲，如果我今天想要购买一件一万元的外套的时候，那同时间我也要购买一万元的股票来投资。或者我也可以捐款一万块钱，这就代表了我每次想要花大笔的钱，就需要准备两倍的预算。这就可以让我好好的评估一下我到底有多想要这个东西。而当我下定决心要花这一笔钱的时候，也会因为我同时有做了投资或是有帮助别人，而免除了我花大钱的罪恶感。第二个花钱原则，则是在花钱的时候聚焦在可以获得长期的满足感，而非短期的快乐。什么样的花钱可以带来长期的满足感？当然，每个人都不一样。不过 ，general 来说，通常是当我们把钱花在是创造我们理想的生活的时候，我们会更快乐。例如，有一台好车。让我在开起来的时候很有操控感，很享受在车上的时间。那这一笔钱就会花得很值得，不需要感到罪恶。讲完了储蓄，现在让我们来讲讲投资吧。为什么要投资呢？其实很简单，就是在为了未来的你在做准备，因为人是没有办法工作一辈子的。所以做投资就等同于是把人的人力资本转换成金融资产。所以即使未来我们不再有生产力，这些金融资产仍旧可以继续带来收入，让我们能够好好生活。还有另一个要做投资的原因，就是为了要对抗通膨。钱是会随着通货膨胀越来越贬值的，而通货膨胀是经济成长必然伴随的影响。所以，如果我们只是把钱存起来的话，那一样的钱必然买不到像从前一样价格的东西。所以，我们必须要做投资，让钱可以生钱，而且投资的报酬率至少得超过温和通膨的 3~5 趴，才不会让我们储蓄下来的钱变得无用。现在我们了解了为什么我们必须要投资以后，那我们要投资什么呢？金融资产有千千万万种，像是股票、债券、房地产、加密货币等等。而作者最推荐的就是股票了，因为股票可以说是 CP 值最高的一种金融资产。它的入门门槛低，只要几千元或是几万元就能拥有股票，不像投资房地产，一开始就要准备高额的投期款，动辄是数百数千万。而且股票的投资报酬率也不错，轻松就可以超过通膨。相关的金融法规也还算成熟完整，我们这些业余投资者不会轻易的变成市场上的韭菜被人收割。不过，相较于其他的金融商品，股票的涨跌起伏还是算大的，所以如果投资不当，不仅钱可能升不了钱，反而还会把我们储蓄的本金都给赔了进去。所以作者就整理出投资股票的三个大原则。第一个原则，不要投资个股，因为从历史的数据上看起来，有超过75趴的主动选股基金绩效都输给了大盘。而这些基金全部都是由全职的专业经理人还有分析团队，他们根据公司的财报、市场的趋势等等资讯，去找出最有机会获利的股票呢。但他们的绩效仍旧难以赢过大盘的绩效。如果连专业的团队都输的话，那么像我们这样的业余投资者要赢过大盘的几率就更低了。特别是时间拉长的话，整体输的比例就更高了。很少有人能够连续十年都打败大盘的绩效，即使他真的做到了，也非常有可能在第十一年大翻车。把之前赚的全部都赔光，就像历史上传奇的股市交易员杰西，他在1929年股市崩盘前神来一笔的放空市场，在这一天他赚到了超过三十亿美金，这使得他一夜致富，人人都称他为交易之神。然而，就在短短的四年之后， 1 9 3 3年，杰西就输光了所有的财产。最后黯然自杀。不要投资个股的话，那要买什么呢？跟着大盘就对了。不管是台湾股市或是美国股市，都有大盘的 ETF， 像是台湾股市的 0050， 或是美国股市的 VOO， 都是不错的选择。第二个原则则是不要等待低点。作者比较了两种投资策略。一种是平均投入法，也就是说，二十年来每个月都投入股市一万元；而另外一种则是逢低买进，每个月我们都还是存下一万元，但是只有在股市跌到最低点的时候才全部买入。哪一种绩效会比较好呢？直觉上我们会认为，买股票如果能够避开高点的话，才能够得到最高的获利呀。如果是平均投入的话，想必有些时候我们会买到股票的高点而减少获利吧。不过实际上，平均投入的绩效是远远好过逢低买进法。那是因为，如果我们一直等待股票的最低点而把钱留在身边不投入的话，反而会让我们错过很多次股票上涨的复利成长。平均投入法让我们把钱早早的投入了市场，留在市场上所带来的复利成长，远远胜过了一次好买点所带来的报酬。所以投资股票万万不要抱着想要最大化投资报酬的心理，在股票市场下跌的时候就急着卖出，想着等它跌到最低点的时候再买回来。结果往往都是根本抓不到买回来的时间点，而错过上涨。例如， 2023年年初，股票市场整个非常的低迷，每天都在下跌。那时候，我的投资报酬率也降到了负25五以下。然而，即使这么的低迷，我仍然持续的每个月定期投入。谁能想到， 2023年到了第四季以后，就开始一路上涨？到现在，投资报酬率已经回正，甚至还超过25趴以上了呢。第三个原则则是再平衡，我们的投资组合会随着时间过去，逐渐的被报酬率最高的种类给主宰。例如，一开始我们是60趴的股票， 4 0趴的债券。如果我们一直都没有做再平衡的话，那就会变成绝大部分都是股票。所谓的再平衡，就是要让我们的投资组合再回到原来的比例。这也就意味着我们要卖掉部分的股票获利，然后买进新的债券。卖掉获利比较高的股票，听起来会让我们的投资绩效变差。为什么我们还要这么做呢？最主要的目的就是为了要降低风险。我们从书上的图表可以看到。如果每年有做再平衡的话，我们整个投资的最大跌幅不会出现剧烈的变化，三十年间最多跌幅只会到负二十五相反的，如果没有做再平衡，在股票市场表现最差的时候，我们的投资报酬可是会跌到负七十帕的。这种跌幅比例，恐怕没有什么投资人可以安心睡觉。这也就是再平衡的重要性了，把风险控制在我们能够承受的范围里面。做再平衡不一定要透过卖出才能完成，有时候也可以经由继续买入。例如，当我们的股票从60趴来到70趴的时候，我们不需要卖掉10趴的股票，我们可以继续买进债券，让我们的债券股票比例重新回到64比。我现在就多是采用这样的方式来维持我的投资比例。至于多久做一次再平衡，没有什么标准答案，但再平衡的比率不需要高，一年一到两次就可以了。我们都不是专业的投资人，我们的投资目的是为了要对抗通膨，为了以后的退休生活做准备。我们没有想要创造投资的绩效记录。所以，我们的投资策略要尽量的简单。我们投资大盘，不要投资个股。我们投资不需要挑选时机，我们要做的是定期投入。我们不用频繁的操作，一年做一次再平衡，降低风险。这就是作者所整理出来的三个原则，很简单吧？如果你还没有开始投资的话，不如现在就来试试看吧。好的，持续买进这本书就介绍到这里了。我们之前在四十六集的时候有介绍过《致富心态》这本书，《致富心态》比较偏重的是在讲解正确的理财心态养成。它让我们理解到，财富最有价值的地方，不是在有能力购买那些奢侈品，而是背后的意义。财富能够带来自由。财富自由不是指说我们再也不用工作，而是我们可以选择不用工作。而今天介绍的《持续买进》这本书，就是非常实际的一项一项带着我们去讨论理财会碰到的问题，还有我们应该要如何执行，像是该如何存钱、该如何花钱、该怎么投资。长期投资最重要的关键之一就是时间。越早开始投资，而且持续不断的投入，就能得到最好的报酬率。这也跟致富心态里面所讲的复利效应所相呼应。我们不需要追求两0趴的标股，我们的投资报酬率只要平均22趴就好。在持续75年以后，我们的投资报酬率就可以达到不可思议的300万倍。这就是复利效应的厉害之处。也是我们需要持续买进的原因了。如果你喜欢今天的介绍，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《m i n d b o o k 决策》。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《m i n d b o o k 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，过年会休息一周，就让我们下下个礼拜再会喽，拜拜。